2: Estas son las olas,
3: Pues muchas gracias, gracias aquí a toda la producción, a Rodrigo, a Denis, a Arturo. Les digo que ahora sí me sorprendieron, no me esperaba estas mañanitas. Muchas gracias, gracias por, por esto y por hacer este día especial. Un día de cumpleaños trabajando, por supuesto, con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Y pues gracias, de verdad no hay, no hay palabras. Ahorita nos vamos a dar un abrazo, aunque sea de ladito. Sin mucha distancia, pero todos con cubrebocas. Así son los abrazos el día de hoy, además de que, pues bueno, todos los días aquí llegamos, nos tomamos la temperatura, nos ponemos gel, así que todos estamos sanos aquí en cabina y así evitamos... Contagios. Muchas gracias, muchas gracias, Rod, Dennis y Arthur aquí en cabina. Y pues les saludamos a todos los radioescuchas con muchísimo gusto, como todos los días. Y bueno, pues también gracias a. Tenemos aquí una tarjeta, unas flores, dice que es de algún radio escucha, con admiración y agradecimiento, pues muchas gracias. No sé quién sea, pero quien si es que nos está escuchando, muchas gracias, muchas gracias por. Este obsequio. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar porque tenemos hoy varias cosas que comentar con ustedes, varios temas coyunturales. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que ya en algún momento se había hablado de las corridas de toros, de que pudieran desaparecer? Bueno, pues ya se volvió a poner el tema aquí en la Ciudad de México, pero se retira ya esta propuesta de que se eliminen las corridas de toros porque se va a analizar con más amplitud el tema y también cómo puede perjudicar en, el, en, en los trabajos que mucha gente pues, está ligada está ligada a, estos, eh, a este trabajo. Y así que, pues bueno, vamos a platicarlo desde un punto de vista muy interesante. Desde nuestra universidad tendremos a, aquí a la doctora Beatriz Banda, que es médico veterinario zootecnista y académica de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, así como a Gustavo Mauricio Ortiz Millán, que es doctor investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y nos van a dar sus puntos de vista su análisis sobre este tema que hoy por lo pronto queda retirado ya de esta discusión y este debate, así que no se los pierdan, vamos a tener también eh, eh, ayer comentábamos un poco estas cifras del reporte de desigualdad en el mundo y México pues tiene un lugar terrible en el tema de la desigualdad por muchas razones hay quienes concentran muy pocas en muy pocas manos se concentra la riqueza la distribución está muy mal en México qué nos dicen estos datos de qué nos hablan y por qué no podemos salir de esa desigualdad ni más ni menos que lo vamos a platicar con alguien que conoce de estos temas que es el doctor Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Y también, eso por una parte, también tendremos los tres años de Claudia Sheinbaum, que ayer ya comenzábamos un poco este debate, y recibimos varios comentarios de parte de ustedes que no estaban de acuerdo con el invitado y más. Bueno, hoy vamos a tener otra voz también para abonar en este, en este debate y que todos eh, todas las voces que se puedan eh, las podamos escuchar desde este espacio, así que quédese aquí con nosotros hoy es jueves, jueves de Maedro con el maestro Carlos Narro también tendremos a Cindy Pérez Ramírez y su sección Las Olas y sus reflujos, así que quédese con nosotros, también tendremos en Cultura a Tamara Quirós, tendremos la Información Nacional e Internacional Universitaria, así que quédese aquí con nosotros, nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y pues bueno ya le decía yo, le acompañamos aquí Aquí en cabina, al frente de esta producción, Rodrigo Aguilar, en los controles técnicos, eh, Arturo González, en la asistencia de producción, Denis Licea, y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Es la una de la tarde con ocho minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos y en resumen en la información universitaria con un programa de actividades la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia celebra su primera década. Al participar en el conversatorio Educación y Derechos Humanos, Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, dijo que la pandemia exacerbó la brecha digital y educativa en México. Necesario analizar los derechos de autor para garantizar que se respete la libertad de expresión. En la información nacional, de acuerdo con el Inegi, en noviembre el índice nacional de precios al consumidor aumentó 1.14%, de esta forma la inflación anual sube a 7.37%, es un nivel más alto en los últimos 20 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los premios nacionales de Arquitectura e Ingeniería 2020. Lo recibieron el ingeniero José Francisco Garaycoechea y el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud consideró hoy que la pandemia por COVID-19 avanza ahora a dos velocidades. La primera indicó la de los vacunados que pueden volver a infectarse, sin embargo, desarrollarán en su gran mayoría un cuadro moderado. Y la segunda, la de los no vacunados que representan entre 80 y 90 de los enfermos con infecciones graves, hospitalizaciones y decesos. La Organización Mundial de la Salud también confirmó que la inmunidad por, eh, por vacunas COVID dura seis meses. Señaló que numerosos países tienen hasta cuatro vacunas en sus planes de inmunización y poder combinarlas evitará que se pierda la inmunidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la cumbre virtual sobre la democracia con la participación de representantes de 100 países. Advirtió que la democracia enfrenta desafíos alarmantes en todo el mundo.
1: Campus RU
3: Y es la una con 11 minutos y nos enlazamos, nos centramos, primero entramos a nuestro campus universitario y nos enlazamos ya con mi compañera Virginia Sánchez. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia celebra su décimo aniversario. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, adelante.
5: Igualmente de ella, muy buenas tardes aquí y el auditorio de Prisma RU. Así es, pues la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia celebra su primera década de existencia y para ello ha programado una serie de actividades que iniciaron el día de ayer con los monólogos científicos de Big Bang que se realizaron en el foro abierto de la escuela y concluyen el día de mañana, viernes 10 de diciembre. y Esta mañana, durante la ceremonia inaugural, Yesenia Redondo León, secretaria general de esta entidad, resaltó que esta es el resultado de la conjugación de visiones comprometidas con la ciencia y el aprendizaje. Por su parte, Mario Rodríguez Martínez, actual director de Lenés Morelia, destacó que 10 años significan la coronación de un sinnúmero de acciones que han permitido reforzar las labores sustantivas de nuestra Universidad
1: Nacional. Escuchemos. La enés Morelia ha logrado y hemos logrado por este medio los de diferentes programas en las áreas emergentes de todos los campos del conocimiento, como las ciencias químico-biológicas y de la salud, físico-matemáticas y las ingenierías, por supuesto las ciencias sociales y en las artes y las humanidades, nos ha permitido fijar de alguna manera un rumbo en esta entidad Ser una entidad consolidada y fortalecida, que se posicione como un referente local, nacional e internacional, con interacción y vinculación social, ha sido siempre para nosotros la visión de nuestro horizonte. Lograrlo ha representado y llevar a la práctica un modelo educativo innovador y de vanguardia a nivel nacional, que integra la docencia, la investigación y el uso de las tecnologías, de la información, la comunicación y el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
5: En este evento inaugural también estuvieron presentes los exdirectores y fundadoras fundadores de esta ENES, como el también exsecretario de Desarrollo Institucional Ken Oyama Nakakawa, quien reconoció la aportación de la comunidad académica y de investigación para conformar la oferta académica que hoy cuenta ya con 13 carreras presenciales y una en línea. Y también estuvo presente Tamara Martínez Ruiz, actual coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM y también exdirectora de esta entidad, quien detalló algunos aspectos que distinguen a Lenés Morelia y que la han convertido en un polo de desarrollo regional y nacional. En tanto, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomení Vanegas, brindó un mensaje donde reconoció la labor de los fundadores, los primeros profesores, trabajadores y estudiantes quienes dijo han contribuido para que Lenés Morelia cuente ya con los requisitos para poder convertirse en facultad con un futuro promisorio.
1: Escuchemos. Esto nos habla de un trabajo decidido, constante. Nos habla también de una comunidad que ha sido resiliente, que ha enfrentado problemas como la universidad en su conjunto, pero que ha salido fortalecida de, ella, de ellos y que mira hacia el futuro, que permite consolidar la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Michoacán, en el occidente del país, y que seguirá siendo un polo decisivo para la formación de estudiantes y también de investigadores a través de sus sistemas de posgrado. Estoy convencido de que el futuro de la Inés Morelia es muy promisorio y lo será precisamente por el trabajo de su comunidad.
5: Y bueno, pues todas las actividades se podrán seguir en el Facebook Live de la entidad. Que felicidades a toda la comunidad de la NES Morelia por estos primeros 10 años y también aprovecho, querida de ella, para mandarte... Un fuerte abrazo y desearte un excelente cumpleaños. Esta es la
3: información. Vicky, pues muchísimas gracias. Recibo con, con mucho agrado esta felicitación y, por supuesto, también nos sumamos a esta primera década de existencia en este aniversario de la Enés Morelia. Muchas gracias, Vicky. Un abrazo.
5: Igualmente para ti, que la pases muy bien. Hasta Gracias, mañana. Vicky.
3: Hasta luego, hasta mañana. Y nos vamos ahora con Dulce García. Destacan especialistas la relevancia de fortalecer los derechos de autor. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que se llevó a cabo el año pasado consistió en modificaciones a artículos que tienen como antecedentes Disposiciones de carácter internacional relacionados con los tratados Internet. Uno de estos es el tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el otro es sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogramas. Otro de estos tratados de Yanira es el de Marrakech, que refiere a la posibilidad de que ciertas obras se modifiquen en su formato para que sean accesibles a las personas con alguna discapacidad, especialmente la discapacidad visual. A decir de la maestra Carmen Ortega, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dichos tratados internacionales no están regulando el derecho de autor en Internet, sino que han hecho actualizaciones necesarias. Sin embargo, de Yanira, también han tenido adiciones que podrían atentar contra derechos humanos. ¿Cuáles son? Escuchemos a la académica
6: la posibilidad de que colaboren para bajar, entre comillas, la información que ante el reclamo de las personas que consideran tener algún derecho de autor o derechos conexos sobre las publicaciones en alguna, eh, la comunicación en alguna página de Internet, pues bueno, la participación de estos proveedores es determinante, lo cual ha sido interpretado, por supuesto, como un atentado contra los dere otros derechos humanos. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo una, inició una acción de inconstitucionalidad señalando los artículos de la Constitución que considera han sido vulnerados, así como de otros ordenamientos internacionales.
5: Y bueno, de a, a la maestra Carmen Arteaga explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha considerado que diversas adiciones a la Ley de Derechos de Autor no deberían proceder puesto que atentan contra la libertad de expresión. Escuchemos nuevamente
6: a la académica. Señala que están siendo violados los artículos 1, sexto, 7, 14, 16 y 17 constitucionales, así como diversos de la, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 14, 15 y 19, así como el Protocolo Adicional del 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales del protocolo conocido como protocolo de San Salvador y el 15 del Pacto Internacional. Todo esto, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está siendo vulnerado porque, a su juicio, estas eh, nuevas, eh, la inclusión de estas nuevas figuras a la Ley Federal del Derecho de Autor atentan contra una serie de, de derechos, entre ellos la libertad de expresión a su juicio.
5: Yanira la académica destacó que se debe recordar que el derecho de autor es también un derecho humano. Todo esto en el marco del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual 2021-2022 que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con esto a acabo la información de Yanira y al igual que Vicky, te mando una solicitación de cumpleaños.
3: Pues muchas gracias, gracias Dulce. Muchísimas gracias por la felicitación y por tu información. Muchas gracias y hasta mañana.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora nos vamos ahora con Cristina Godínez. Académicos reflexionan sobre educación y derechos humanos. Adelante, Cristina.
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente Desplazamiento Forzado, Violencia y Ciudad, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tuvo lugar el conversatorio Educación y Derechos Humanos. Para Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, la pandemia exacerbó la brecha digital y educativa.
1: La ha hecho todavía mayor. Seguimos dándole vueltas a la imaginación de cómo enfrentar y cómo seguir eh, retomando esto, pero lo que sí es un hecho es que la brecha digital que ya existía y reitero que también en el artículo sexto de la Constitución, como ustedes lo saben también está puesto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha internet entonces esta combinación de derechos del derecho a internet y a conectividad y del derecho a la educación se han estampado de frente con la realidad en nuestro país de la brecha digital y la brecha educativa ya existentes y lo han hecho muy complicado Mónica
7: González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas señaló que la educación no es simplemente adquirir conocimientos no es solamente el que haya una persona calificada para
0: transmitir conocimientos sino que tiene que ver con infraestructura con estos los contenidos de la educación de calidad pero también con todo un ambiente afectivo y con capacidades también en eh, el personal personal docente eh, de darles un ambiente apropiado. Desde luego, pues, bueno, no podemos exigir que en el, en el contexto de la pandemia, pues, estemos en una situación de igualdad, ¿No? Y que se pueda seguir ejerciendo este derecho de la misma manera. Pero lo que sí hay que señalar en México, y a mí me parece esto muy importante, es que, pues, los derechos y particularmente el derecho a la educación de niños, niños y adolescentes nunca fue una prioridad. Mientras que en otros países, ¿No? Eh, se dio en prioridad precisamente a la apertura de las escuelas. México es de los países que más semanas ha tenido cerradas las escuelas.
7: Por último, Bruno Velázquez Delgado, del Programa Universitario de Derechos Humanos, expresó que tanto los derechos humanos como la educación son en general fenómenos que ocurren de una forma
1: contrapuesta. Y en ese sentido, lo que es complejo y complicado, es que en efecto eh, tanto la educación como los derechos humanos nos definen modélicamente a las personas ya como
8: individuos o como colectivos grupos, sociedades, pero el problema está en que no hay un solo modelo ideal de personas de sociedad, y hay tantos modelos como culturas en el mundo a lo largo de la historia. De
7: Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
8: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a disfrutar de una charla entre la periodista Mónica Maristain y la escritora Pura López Colomé, quien hablará acerca de su libro de poesía Borrosa y Mago Mundi, editado por el Fondo de Cultura Económica. Sigue la transmisión en vivo hoy en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria que tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término asombro guiará la ruta de la palabra y el invitado será Patricio Gómez Garcés, escritor y exlocutor de radio egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. La serie Al Compás de la Letra te espera hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. La Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje La ilusión viaja en tranvía, del director Luis Buñuel. Cuando se enteran que el carro 133 al que han dedicado su vida será retirado de servicio, dos hombres inician una borrachera histórica. Esta es la premisa de la cinta La ilusión viaja en tranvía de Buñuel, que se proyectará Hoy, al aire libre, en los jardines de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides tu cubrebocas y respetar la sana distancia.
4: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 24 minutos. Desde ayer comenzamos a comentar este reporte sobre desigualdad, este World Inequality Report 2022. El 10% de la población más rica tiene ingresos 30 veces mayores a los de la mitad de los más pobres, lo que convierte a México en uno de los países con más desigualdad en el mundo, señala este informe realizado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales. Las personas más acaudaladas del país con entran más de 57% de los ingresos nacionales, mientras que 50% de la población más pobre tiene, eh, solo tiene 9.2 por ciento. Y bueno, pues hay distintos enfoques sobre esto, datos también, este tema de la desigualdad, un grave fenómeno económico que lacera al mundo, no solamente a México, pero hablando de México es preciso hablar de lo que sucede también en nuestro país. Así que entre estos porcentajes, 10 de los mexicanos concentra el 79 de la riqueza del país, según este estudio. Vamos a platicar hoy Siempre nos da mucho gusto recibirlo en este espacio al doctor Nabor Cruz Marcelo, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. De enero, un gusto platicar nuevamente contigo y todo el auditorio.
3: Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿qué nos dice este reporte? Nos dice algo que ya que ya conocemos, que vivimos de manera cotidiana desde hace mucho tiempo. Y quizás aquí la pregunta sea, ¿qué, eh, ¿qué es lo que sucede en todos estos temas que tienen que ver con la economía? Pero sobre todo, ¿en cómo funciona estructuralmente el país, los temas eh, ligados a la economía, de a la micro, macroeconomía, que dan como resultado esta desigualdad? que parecería que es permanente, doctor.
9: Claro que sí, y de hecho me parece que de entrada la palabra clave en este sentido es pues, el ingreso, el salario, las percepciones de los trabajadores en general, no solamente en nuestro país, sino en el ámbito internacional. Y que desafortunadamente estos datos, este tipo de reportes, eh, pues lo que demuestran en una primera instancia es como en las últimas décadas vivimos un proceso de precarización de los salarios en el ámbito global y obviamente México no fue la excepción en esa tendencia. Y comparándolo con algunos de los datos que desde Coneval también hemos publicado, uh -huh. eh, recordarás que en agosto dimos a conocer los datos de pobreza multidimensional 2020, uh -huh. pero incluimos también un anexo sobre la distribución de los ingresos en el país y de alguna manera eh, sigue prevaleciendo una brecha fuerte entre lo que reciben, lo que ingresan eh, los hogares más ricos de nuestro país, es decir, el, el décimo decil, que es como se conoce técnicamente este grupo de hogares, y que en 2020 eh, percibieron en promedio los hogares correspondientes al CIL de más altos ingresos 49.995 pesos eh, trimestrales. Eh, sí lo comparamos con lo que percibieron en el mismo periodo los hogares de menores ingresos en nuestro país fue de apenas 2295 pesos en promedio es decir los hogares de más altos ingresos percibieron en 2020 22 veces más que los hogares de menores ingresos y obviamente esta brecha pues se, se, se agudiza y lo visualizamos ya sea en el ámbito territorial, entre lo, el promedio de ingresos urbano y rural, o también en cuanto a las percepciones por eh, género. Entonces, eh, me parece que la clave fundamental, o al menos una primera gran reflexión que nos dejan este tipo de reportes, es, es la urgencia de seguir fortaleciendo los ingresos, sobre todo los trabajadores. Si bien, y también es un tema que seguramente usted ha platicado en tu programa, últimos hechos que se ha anunciado de nueva cuenta un incremento de salario mínimo para el 2022, lo cual de alguna manera pues, permitirá sin lugar a dudas conten yeah. lo que ahora mismo nos está afectando a nivel eh, económico, que es eh, una inflación relativamente alta. Hoy mismo en México cuenta de que de manera anualizada la inflación es del ciento anual. Entonces, en ese sentido será importante que se sigan fortaleciendo los ingresos de los trabajadores, sobre todo aún en este contexto de, de crisis eh, post pandemia que que o de recuperación en cierto sentido y un último dato eh, que también vimos a conocer en, en semanas pasadas por parte de cuando dimos en cuenta de los niveles de pobreza laboral que es la que reportamos de manera trimestral pues si bien ya estamos cercanos al ingreso laboral real per cápita eh, previo a la pandemia previo a la pandemia se ubicó en dos mil ochocientos seis promedios mensuales para el primer trimestre de 2020, obviamente se contrajo casi 300 pesos por la pandemia se ubicó hasta 2460 para el tercer trimestre del año pasado y eh, ahora mismo se ubica en 2769 pesos con 23 centavos es decir ya prácticamente casi 40 pesos cercano a los niveles de ingreso laboral real per cápita previo a la pandemia será importante que esa tendencia de recuperación continúe sobre todo porque, insisto, creo que para buscar una buena distribución del ingreso, tanto en México como en el global, deberá seguir fortaleciendo lo que le corresponda a los salarios de los trabajadores y que no se ha visto como un costo, sino en realidad como una manera de que se pueda fomentar, de hecho, la propia demanda interna y el consumo a través de un incremento de las percepciones de los trabajadores en el país.
3: Bien, pues todo esto muy muy importante conocer todos estos datos y me detengo en esta parte que usted bien apunta, doctor, el ingreso, el salario, las percepciones que tienen las personas, incluso bueno, dentro de esta una estructura donde muchas veces incluso pues el tema de los impuestos y todo esto también tiene mucho tiene mucho que ver con quienes no pagan sus impuestos completos y luego pues se les condonan y más, pero me detengo en esta parte que usted decía del salario salario mínimo y de pronto las reticencias que se, que se han llegado a encontrar en torno al subir al salario mínimo y que sabemos que por eh, la constitución, bueno, pues se señala que el salario mínimo debería alcanzar para, pues para vivir, si no eh, con lujos ni mucho menos, pero sí para que alcance, eh, por lo menos para la canasta básica, lo cual no sucede y entonces vemos una serie de situaciones, mucha gente que se mantiene en la informalidad, que vende cualquier cosa cosa con tal de sacar recursos extras si es que tiene algún algún ingreso eh, formal pero que un salario mínimo evidentemente pues es muy difícil que con eso se pueda vivir en México no es que no alcance la comida no es que a, no alcance en muchos sentidos sino que es lo que sucede que está mal distribuido y esto a comparándonos con otros países, pues el porcentaje sube mucho en México, ese porcentaje de desigualdad. Me detengo, como decía, en esta parte del salario, doctor, y las reticencias que se llegan a veces a encontrar también.
9: Totalmente, y, y de hecho siempre es importante recordar, el dato que yo te ofrecía era, obviamente, el promedio nacional de todos los sectores, pero sí, claramente, lo desagregamos uh, en un ámbito formal e informal, vemos, desafortunadamente, pues, con datos que, que publicamos eh, por parte de Coneval en el contexto de pobreza laboral, pues que aún hay eh, una heterogeneidad muy fuerte en el ámbito de las protecciones. Por poner un ejemplo, los trabajadores informales que se agruparon en el sector de agricultura, ganadería y silvicultura para el tercer trimestre de 2021, ingresaron en promedio 2.540 pesos en el ámbito informal de ese sector. Y si lo comparamos en ese mismo sector con los formales, pues estos eh, ganaron en el tercer trimestre en promedio 6.572 pesos. Es decir, en el mismo sector agrícola del país, los eh, trabajadores informales ganaron casi un 40% de lo que ingresaron los formales. Y si lo comparamos con otros eh, sectores, como puede ser inclusive el comercio, eh, los trabajadores informales eh, ingresaron en promedio 3.955 pesos para el tercer trimestre 2021, mientras que los trabajadores formales del subsector comercio ingresaron 8.081 pesos en el mismo periodo. Entonces, claramente, el siguiente paso natural después de seguir fortaleciendo el salario mínimo es incorporar progresivamente, ya lo hemos platicado en las sesiones anteriores.
2: Uh -huh. ingresar
9: progresivamente más trabajadores al ámbito formal porque prácticamente podemos ver que hay eh, diferencias entre un 50-60% de que de mayores ingresos a los trabajadores formales de un mismo sector que los trabajadores informales en nuestro país y como siempre lo hemos platicado uh -huh. mientras tengamos a más, casi o alrededor del 60% de la población económicamente activa en ese rubro pues será obviamente muy muy complicado que podamos Alcanzar niveles de redistribución del ingreso, pues relativamente más accesibles. Eh, hay, hay obviamente, diferentes informes internacionales que dan cuenta de estas brechas entre los que más ingresan entre los que menos ingresan, pero eh, recordar que, obviamente, son los países nórdicos donde estas brechas son solamente siete u ocho veces más. Es decir, los eh, trabajadores o las hogares del séptimo decil ganan entre siete y ocho veces más que los del primer decil pero cuando lo comparamos con países latinoamericanos como México o inclusive africanos, uh -huh. pues esa diferencia se va a 25 o 30 veces más. Entonces, obviamente, eh, que lleguemos a alcanzar esos niveles de redistribución, uh -huh. al menos para el caso mexicano, va de la mano con conseguir fortalecimiento del salario de los trabajadores, uh -huh. pero también que progresivamente puedan incorporarse al ámbito formal del eh, mercado laboral del país.
3: Claro. Pues sí, este tema del salario, hay salarios en México, pues está el salario mínimo, salarios muy bajos, contrasalarios. Pues altísimos, más allá de lo que gana el presidente, como él decía, nadie en la administración pública puede ganar más que el presidente. Sí hay algunos salarios que van por arriba del presidente y bueno, pues otra, en la iniciativa privada, pues es otro cuento también. Hay varias eh, eh, pues análisis que se hacen en los distintos medios de comunicación, cómo, cómo lo, lo reportan en este sentido, ese tema de la desigualdad. Dice, por ejemplo, el país doctor México es una de las 20 riquezas del mundo, pero pero también una de las economías más desiguales. El reporte mundial de la desigualdad 2022 muestra que este sigue siendo uno de los principales flagelos en la potencia latinoamericana. Por una parte, bueno, pues cómo se describe a México, una potencia latinoamericana, pero por otra parte, esta concentración de riqueza. Y bueno, pues también se habla de un punto importante que tiene que ver con la equidad de género y las mujeres que también siguen ganando menos en los salarios frente al salario de de eh, los hombres algo que también se pone atención en este fenómeno de desigualdad doctor
9: totalmente y sobre todo me parece que es bastante eh, estructural estas brechas uh -huh. igual con datos de, para el tercer trimestre de 2021 eh, el ingreso laboral real de la población ocupada es decir no de la población total sino solamente de los trabajadores eh, en promedio los hombres ingresaron 6.916 pesos, mientras que las mujeres 5.581 pesos para el tercer trimestre de este mismo año. Es decir, tenemos una brecha de casi 1.500 pesos menos que ganan en promedio las mujeres que los hombres en nuestro país. Entonces, también, mientras no hayan los mecanismos de reducción de estas brechas salariales entre hombres y mujeres, pues también desafortunadamente... Inclusive eh, las eh, mujeres, sobre todo las mujeres, las mexicanas que habitan en zonas rurales del país, que consecuentemente tienen menores niveles de ingreso y mayores carencias sociales, pues estarán desafortunadamente pues, eh, sin cambios relevantes en los niveles de pobreza, pobreza extrema, como lo hemos reportado en los últimos años por parte de Coneval. Entonces, eh, evidentemente son otro ámbito. Eh, la reducción de esta brecha salarial y fortaleciendo los niveles de ingreso de las mujeres, de las mexicanas, para que podamos también buscar o alcanzar mejores redistribuciones del ingreso en el país.
3: Muy bien, bueno pues siempre importante conocer estos datos traerlos al, al análisis hay, hay varias conclusiones de este informe, el 10% de los más acaudalados del, acaudalados del mundo reúne 52% de los ingresos, mientras que esa misma élite concentra el 76% del total de la riqueza global el llamado club de los ricos eh, en otro momento también se ha mencionado de esta manera, o el rico se hace más rico y el pobre más pobre desafortunadamente así pasa con la desigualdad y pues le agradezco mucho doctor el que comparta con nosotros estos puntos de vista estos análisis, Centrémonos, nos quedamos con esta parte de los ingresos y cómo podría ayudar esta parte a muchos trabajadores que dependen completamente de su salario y que podrían tener un poquito más de poder adquisitivo en medio de esta inflación en medio de esta pandemia que también ha hecho lo suyo en la parte económica, muchas gracias doctor.
9: Al contrario que pase, muy buena tarde, un gusto
3: Igualmente, hasta luego fue el doctor Nabor. Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Y bueno, pues algunos pequeños ahí datos también que se, que, que se pueden compartir en este momento, como les decíamos, estos eh, porcentajes, por otra parte, la creación de, de riqueza a nivel global que ha sido dramáticamente desigual. El 1% de los más ricos se ha beneficiado con el 38% del total de la riqueza creada mientras que el 50% menos favorecido apenas ha recibido el 2%. Hace unos unas semanas platicábamos aquí con eh, Viridiana Ríos y su libro No es Normal y que platicaba pues, justamente parte de todo esto, por qué es México tan desigual y entre otras cosas, pues decía es que hay una estructura que permite al rico seguir siendo rico y al pobre que no pase de ahí. Entonces son muchas cosas que reflexionar en torno a la pobreza y a la desigualdad. Una con treinta y nueve minutos. Vamos a hablar ahora de las corridas de toros en la Ciudad de México. Bueno, les preguntamos a ustedes, seguramente tendrán una opinión al respecto, porque se ha hecho ya un debate que no es, no es nuevo, pero hay que tomar muchas cosas en cuenta. El caso es que se había puesto este dictamen aquí en la Ciudad de México, finalmente lo detuvieron, lo detuvieron eh, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, que el lunes aprobó un dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital, detuvo el martes, su avance para analizar la pérdida de empleos eh, que genere la decisión y el impacto a la economía de las familias que viven alrededor de la tauromaquia. El presidente de la Comisión, Jesús Serna, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que se reunió con el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Pedro Haces, quien le solicitó reunirse con los integrantes de la Comisión para analizar qué pasará con las personas que dependen económicamente de las corridas de toros en la capital. Este es un enfoque, pero hay también otro y otros que vamos eh, aquí a analizar uno de ellos. Para esto me acompaña el día de hoy la doctora Beatriz Banda, que es médico veterinario, zootecnista y académica de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias, doña Anita, que ya te auditorio, buenos días.
3: Gracias. Y también tenemos por el otro lado al doctor Gustavo Mauricio Ortiz Millán, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Gustavo? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Deyanira, y muy feliz cumpleaños.
3: Ay, muchas gracias. Gracias, doctor, por la felicitación. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entramos a este tema? Eh, la corrida, las corridas de toros, ¿qué significa en todo su contexto y sobre todo centrándonos en pues esa, esa fiesta que pues a final de cuentas matan a un toro eh, que tiene pues obviamente un significado y es una eh, pues es una fiesta para muchos y además que data de mucho tiempo atrás y, y muchas otras cosas que se pueden decir quizás los que gustan de los toros a favor pero también hay una postura que bueno pues nos preguntamos y si qué pasa con, con los derechos de los animales o cómo, cómo enfocarlo cuál es su punto de vista en este tema eh, comenzamos con usted doctora
5: Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Llanita. Gracias. Eh, pues sí, es un tema complejo, como dices. En los que apoyan, que continúen estas estas actividades, eh, apelan a la tradición, ¿no? Y esto pues es la falacia de Anticuitatem o falacia de apelación a la tradición, en donde dice que algo debe sostenerse o algo es valioso solamente porque tiene muchos años de ser, ¿no? Y pues esa no es una explicación lógica, por más que uno esté atado al pasado porque también debemos entender que hay una evolución científica en donde sabemos que los animales no son cosas, sino que sienten, se dan cuenta, experimentan estados mentales y físicos. Eh, por lo tanto, si antes se hacía esto porque no se sabía o se pensaba que los animales eran máquinas, ahora con los adelantos científicos no podemos seguir con los ojos y los oídos tapados pensando que no pasa nada y que es algo incruente.
3: Muy bien, bueno pues sí, este es un primer comentario con respecto al tema y le pregunto ahora al doctor eh, Gustavo Ortiz Millán sobre este tema, más allá de la tradición y sí, sabemos que pues en, sobre todo en algunos países está muy arraigada esta, digamos, esta cultura, esta fiesta llamada la fiesta brava y bueno pues se hacen grandes eventos en nombre de, da, de la tauromaquia, ¿qué nos puede decir doctor?
10: Eh, bueno, pr primero decir que eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los animales son seres que tienen un estatus moral. Es decir, que que tenemos ciertas obligaciones hacia los animales. ¿no? Nos indigna cuando vemos que alguien está pateando un perro o cuando vemos en, la, en las redes sociales que hay actos de crueldad hacia los animales. Pues nos indignamos y pensamos que eso no está bien. ¿no? Que no está bien, por ejemplo, las peleas de perros y las hemos prohibido, ¿sí? Bueno, y pensamos que, que los perros son seres que merecen consideración moral, que tienen derechos. Bueno, pensemos, ¿cuál es la diferencia moral entre un perro y un toro? Uh
2: -huh.
10: Y pues en realidad no hay ninguna diferencia desde un punto de vista moral, ¿sí? Puede ser que con los que con los perros tengamos relaciones de... Eh, eh, los hemos domesticado, los... los eh, son nuestros animales de compañía tenemos afecto hacia ellos etcétera, sí, pero desde, desde un punto de vista moral, pues eso no nos debería de, de importar ¿sí? finalmente, tanto el perro como el toro son animales que sienten, que les importa lo que les pasa, que la pasan mal y que se preocupan por, por su, su, su supervivencia por su, su vida cuando alguien los lastima ¿sí? y, y yo creo que de nuevo, desde un punto de vista moral, no hay ninguna justificación de, eh, de que la gente quiera divertirse, porque eso es, eso es básicamente lo que es a lo que va la gente a, a los toros, a, a, es, un, es una forma de entretenimiento, sí eh, y que quieran divertirse a costa del sufrimiento de un animal sintiente. Eso está mal. Y yo creo que la mayor parte de la gente se da cuenta de eso. En México, Siete de cada diez mexicanos están en contra de las corridas de toros, según una encuesta de parametría de, de hace unos años, del dos mil 2013, y eso no hace sino crecer y crecer. Cada vez más la gente se opone a las corridas de toros.
3: Efectivamente, eso es cierto. Cada vez hay más personas que se oponen a las corridas de toros por todo lo que significa. Hemos, muchos y eh, muchas de nosotros, eh, crecido pues viendo desde esas corridas, por ejemplo, desde, desde la televisión, de, de, de cómo pues la gente está gritando y demás y se hace pues todo, eh, todo un, un no solamente un festejo, sino tiene también pues sus distintas eh, formas de interactuar, quienes participan, de esta fiesta, cómo se preparan hay toda una preparación de por medio y hay que recordar también que esto ha sido, por ejemplo, en otros países que ha tenido tan arraigada la tauromaquia como lo es el caso de España que en algunos eh, sitios pues el, se, 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 eh, se abolió digamos de esta posibilidad se prohibió ya el que se pudiera llevar a cabo estas corridas de toros, hubo discusiones muy grandes, por ejemplo en, 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 en Barcelona y hubo una frase también donde eh, hace mucho tiempo se hablaba de que el toro es un animal mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo que significa que los humanos compartimos muchos aspectos en su sistema neurológico y emotivo. Y había un montón de razones por las cuales pues, finalmente se, eh, se decidió que ya no a las corridas de toros. Y quizás ahora tomarlo en cuenta en, eh, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, sería importante, más allá de que sí, efectivamente, pues puede afectar a personas ligadas a este ramo, pero qué está en la balanza, también podríamos hablar de, de eso. ¿Qué nos dice al respecto, doctora Beatriz?
5: Bueno, pues además de coincidir con lo que el doctor Gustavo Ortiz ha dicho y con lo que acabas de mencionar, de la, la similaridad que tenemos en nuestro sistema nervioso central y los de los perros y los de los toros, uh -huh. cual tampoco había diferencia biológica, eh, yo pienso que ahorita el, el argumento que están usando ante las comisiones de la pérdida de empleo, siempre tratan de sacar un, un, un nuevo argumento los protaurinos, ¿no? A veces era el día que se va a extinguir la especie cuando no es una especie, es una raza ahora es el de la derrama económica y el de los empleos, cuando no sé cuántas corridas se lleven a cabo en la Plaza de Toros, en concreto en la, en la México, pero no todo el año hay, y además eh, cada vez ellos mismos han admitido que la afición ha disminuido y al, al cerrarse, por ejemplo, esa plaza seguramente se convertiría, no sé, en un centro comercial, en un centro de espectáculos, qué sé yo, que generaría a su vez igual o más empleos que además serían continuos y con un rango de horas más eh, abierto que el de una corrida a la semana en unas temporadas del año. ¿no? Entonces yo creo que aquí están usando un argumento para apelar como al sentimiento de los legisladores que para que no dejen sin empleo a las familias. Pero pensemos que si esa plaza funcionara como otra cosa, generaría más empleos de los que ahora generan.
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, doctora por esta aportación también en este aspecto de lo que están ahora poniendo en contra para decir a ver, vamos a detener este dictamen y vamos a pensarlo bien, y no hay que perder de vista que es también todo un negocio, es un negocio que pues deja mucho dinero a quienes están ligados a este ramo, más allá de los propios trabajadores, quienes son eh, los que están manejando todos estos temas de las corridas de toros y también algo que se ha hablado mucho, eh, que eh, puede sonar contradictorio entre que un ambientalista pues defienda el medio ambiente y por otra parte puede estar en las corridas de toros porque cuando se respeta el medio ambiente pues es respetar también pues su flora su fauna y todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente en este, en este sentido doctor ¿qué podemos decir de todos estos digamos eh, movimientos y yo recuerdo también hay que, eh, hay que recordar esta parte cuando los circos también hubo una, una discusión hubo un debate al respecto, sí o no a los circos con animales y entonces finalmente aceptó a circos sin animales y que también fue polémico porque ahora dónde van a dejar a los animales y se encontraron por ahí algunos abandonados y demás y que era, decían quienes defendían pues que era un atractivo muy grande el que hubiera elefantes el que hubiera leones eh, eh, que estuvieran ahí presentes en, este, en estos circos Ay, me recuerda un poco porque tiene que ver con animales finalmente, ¿qué opina usted de todo esto que pues también significa un, un gran negocio en pocas manos
10: eh, Sí, sin duda eh, yo creo que si se va a hacer una prohibición de las corridas de toros, se tienen que tomar medidas para ver qué qué se va a hacer con, con esos toros, la gente que defiende las corridas de toros dicen pues, lo que va a suceder es que van a desaparecer, va a desaparecer la especie del toro de, de, de Lidia eh, pero habría que decir que, que eso eso es un argumento falaz. En realidad, no hay algo así como una raza de toros de lidia. Eh, si desaparecen las corridas, no van a desaparecer esta, esta supuesta raza. No existe esa raza porque no existen caracteres morfológicos propios propios de los toros de esta supuesta raza. No hay No hay caracteres diferenciadores psicológicos. ¿no? Y, y tampoco existe una sola descripción científica de estos caracteres diferenciado, diferenciadores. entonces No hay tal raza. Se trata simplemente de, de reces, eh, de, de la misma especie que son las, las vacas, que son eh, Bostaurus. Y esos no van a desaparecer. De hecho, la inmensa mayoría de, de estos toros que se, eh, que se crían en estas ganaderías van para consumo humano. Eh, uh -huh. entonces no 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 va a desaparecer el, el, la, esta supuesta raza uh -huh. e incluso si concedemos que hubiera algo así como esa supuesta raza yo creo que podríamos convenir en que pues es mejor que, que no exista una raza que está destinada a que se la mate con crueldad uh -huh. eh, entonces eh, y, y y otra cosa que también quería decir, ahondando en lo que dijo la doctora Banda, uh -huh. es eh se ha sobredimensionado este asunto de que hay cantidad de empleos que dependen del de negocio de, lo, de las corridas de toros. En, en México existen 330 ganaderías y hay 500 eventos taurinos en, en el año. Sí, Yo no puedo creer que haya esta cantidad de, de dinero en fuego eh, en un negocio que, que está de capa caída. Uh -huh. no? Según la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Reconeadores y similares, en, en los últimos 15 años o 20 años, las corridas taurinas han disminuido un 50%. ¿no? Uh -huh. Entonces, es quererse aferrar a algo que ya no puede ser la sociedad exige que haya eh, un progreso moral en este sentido, que desaparezcan las corridas de toros, porque ya no no es posible que sigamos conviviendo con este con este tipo de espectáculos eh, y, y dirán, bueno, sí, son espectáculos milenarios. No, no es cierto, no son milenarios. no uh -huh. la, eh, Si nosotros vemos... Incluso las representaciones que hacía Goya de las corridas de toros uh -huh. Nos va a llamar la atención que no tienen mucho que ver con, con lo que sucede ahora en la, en la plaza uh -huh. En realidad, eh, buena parte de, 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 los, de las reglas y de mucho de lo que asociamos a las corridas de toros Son bastante recientes sí Vienen de a lo mucho de, de mediados del siglo XIX para acá entonces, no, no es cierto que, que es una tradición milenaria, ¿sí? es algo más o menos reciente. Y algo que en otros países ha desaparecido también. ¿sí? En Europa, en, en lugares como Inglaterra, como Alemania, había corridas de toros, había, cor había espectáculos de peleas de toros con perros o con osos. ¿sí? Y en, en Inglaterra particularmente había estas razas de perros, como el bulldog... El, el bull terrier, el pitbull, que se usaban para pelear con con toros. Uh -huh. Y este espectáculo eh, sobrevivió hasta 1835, en que se prohibieron. Pero pasaron muchos, muchos años en que en el Parlamento Inglés se trató de prohibir est estos espectáculos
2: uh
10: -huh. y siempre había... Quien, quien decía, están atentando contra nuestras tradiciones, uh -huh. es parte de nuestra identidad cultural, hay un negocio y muchos empleos dependen. Son los argumentos los mismos desde entonces, pero finalmente, después de muchos intentos, uh -huh. se logró pasar esta prohibición. Y hoy en día ya nadie piensa en Inglaterra que ni que dejaron de ser menos ingleses, que perdió, eh, que perdieron en términos de su identidad cultural, sí, y, y como bien dijo la, la doctora Banda, eso, esos, esos empleos se fueron a otro sector donde se crearon empleos mucho más duraderos.
2: Uh
3: -huh. Bien, pues sí, cuántas cosas que decir y abonar a este a este tema, el por qué no a la tauromaquia. Eh, hay que recordar, en México se han prohibido eh, la celebración de corridas en, de toros en los estados de Sonora, Guerrero y Coahuila, y ha sido declarada como un bien cultural y material en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Agrego, según datos que aportó el Partido Verde Ecologista en México, en el país, el, más del 70% de la población está a favor de abolir las corridas de toros, proporción que es similar en Ciudad de México y bueno pues también hay un, hay un dato que también eh, ah, el de la constitución, eh, la constitución política de la Ciudad de México reconoce la protección a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno y respetuoso también quiero hacer alusión rápidamente antes de que nos despidamos con un minuto cada uno de ustedes como conclusión algunos, eh, algunos comentarios que nos llegan de nuestros radioescuchas nos dice Jorge Morán, estoy en contra del maltrato animal, también nos dice Verónica Faría, si van a prohibir la corrida de toros, primero tendrían que prohibir la crueldad hacia bovinos y porcinos en la, en la industria alimentaria y vigilar que se cumpla. Los toros de Lidia viven en ranchos donde la biodiversidad prospera y nadie habla de ello. Eh, por aquí también eh, muchas gracias a, a Verónica que nos dice, amo, amo a los animales y sufro con las corridas de toros. Sin embargo, la mega industria alimentaria tortura de una manera más brutal que las corridas de toros. Desde que nacen los privan de vivir una vida normal. Me parece hipocresía del partido ecologista. Bueno, pues aquí algunas, algunos comentarios de nuestro público. ¿Y con qué cerramos? Cerramos eh, con la doctora Beatriz en principio. ¿Qué nos dice doctora ya para despedirnos?
5: Gracias. En general, acerca de los comentarios, yo diría que también en la industria alimentaria los animales sufren, no decimos que no, también estamos en una lucha porque esto mejore, pero hay leyes que están eh, que están protegiendo, que están vigilando que los animales mueran bajo estado de inconsciencia. Primero se les bloquea y después se les desangra. Y no se hace de esto un espectáculo. Entonces no es equiparable hacer de un espectáculo, transmitirlo por la televisión, cobrar a la gente para que vaya a verlo, con lo que ocurre en los rastros. Gracias.
3: Muy bien, mucha, muchas gracias eh, doctora por esta aportación y bueno, siguen aquí algunos, algunos comentarios, nos dice Verónica Farías recomienda un, el documental Un filósofo en la arena eh, Mercedes de la Vega nos dice bien ha dicho, la fiesta brava es un resabio de la barbarie, ojalá pronto las prohíban no a la tauromaquia, es tortura, no cultura eh, muchas gracias eh, también a Verónica nos dice, podría transformarse la fiesta brava en una cultura de respeto hacia los toros y sin tener que sacrificar los toros sin lastimarlo ni matarlo. Bueno, pues aquí algunos comentarios. ¿Con qué cierra, doctor Gustavo?
10: Mira, de, de, mira yo creo que este es un espectáculo que está condenado a desaparecer. Ha, ha desaparecido en muchos países uh -huh. y cada vez es menos, afortunadamente, la gente que va a las corridas de toros. Y cada vez crece más el número de gente que se opone. Desafortunadamente, hay intereses económicos y políticos en juego. Y ahora lo que hemos visto es otra vez la presión del, del lobby taurino eh, sobre los, los legisladores del, del Congreso de la Ciudad de México que han hecho que se retire esta propuesta. Pero quienes estamos a favor de los animales, yo creo que vamos a insistir. Y al uh -huh. final yo creo que va a terminar ganando la razón. Y estos espectáculos van a desaparecer.
3: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco a ambos esta posibilidad de escucharlos desde sus puntos de, de vista y que pues daremos, por supuesto, seguimiento a lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Se retiró este dictamen, pero pues estaremos muchas personas atentas. También hay muchas agrupaciones que están pugnando por prohibir las corridas de toros, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz Banda, médico veterinario, zootecnista y académica de la Facultad. Facultad de Veterinaria de la UNAM. Gracias, doctora.
5: Muchas gracias, Mira. Buenas tardes a
3: todos. Gracias. Y doctor Gustavo Ortiz Millán, gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, investigador de Conacit, Gracias, doctor Gustavo.
10: Al contrario, muchas gracias a ti, mira Un abrazo.
3: Un abrazo a los dos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Son las dos de la tarde en punto. Nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos
6: al mundo El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio La génesis del sonido Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos Viernes 18-15 horas Retransmisión Retransmisión domingos a las 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 .15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura. Radio Unam. Experiencia sonora.
11: Asco Pawani, Wisolal Cayome, Taniwani, Atente Nosca, Kustas Tequitini, Tatsotani, Naname, pipilme Weskao Cayome. Titel Tatamame, amo sentamas anti emilia sayo no mi sentilia. Igual cualitimo emilia y Juan y Cachigua Quintonemilis como Te chispoa Juan Testacachigua. Te sentirían Ine. No Ine. Te
1: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM Experiencia Sonora
6: En la profundidad de la memoria siempre hay algo perverso.
8: Mañana no te puedes perder la serie La Ciencia que Somos. Coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 10 de diciembre, el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología DICIT. Además, contará con la colaboración del colectivo Científicas Mexicanas, que dará información sobre la variante Omicron, la vacunación y las medidas recomendadas en esta fase de la pandemia. En la mesa del día estarán la colombiana Pilar Archila y el mexicano Carlos Fontanot de la Oficina de Programas Científicos de la NASA, quienes hablarán sobre los experimentos y contribuciones que hacen en el ámbito de la investigación para esta agencia espacial. Y en la sección La Entrevista estará Ana Valencia egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos platicará cómo logró no generar basura durante cinco meses y medio en su recorrido por el camino de la cresta del Pacífico. No te pierdas mañana la ciencia que somos y sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. Si te interesa la gestión cultural, te recomendamos la charla introductoria al programa Travesías México, herramientas para activar la cultura local, de la Cátedra en Es Amor, la cual está dirigida a todas aquellas personas que quieran explorar nuevas formas de hacer y pensar la cultura de proximidad, así como reformular o fortalecer sus proyectos aplicando las nuevas disciplinas de la gestión cultural. La charla introductoria al programa Travesías México, herramientas para activar la cultura local. Se llevará a cabo mañana viernes 10 de diciembre en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Cátedra Inés Amor. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Voz Pública, Arte, Activismo y Feminismo de la artista veracruzana Dora Bartilotti, quien a través de una serie de fotografías, busca visibilizar la violencia de género, en las urbes latinoamericanas, y ampliar la protesta, contra los actos misóginos y machistas, creando espacios de diálogo, reflexión y convivencia, en los que se aborda colectivamente, esta problemática. La muestra, voz pública, arte, activismo y feminismo, se presenta en el Museo Universitario del Chopo, hasta el 27 de marzo de 2022. Recuerda que durante tu visita a los museos y espacios culturales universitarios, deberá respetar las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Pérez Santiago. Quiero mandar un saludo a los amigos melómanos que escuchan el noticiario Prisma RU. Y quiero invitarlos este jueves 9 de diciembre
9: al estreno de la película Amalgama del reconocido director mexicano
1: Carlos Cuarón con música de un servidor que están escuchando en este momento de fondo.
9: la cita es en Cinépolis y estará exhibiéndose
1: a nivel nacional este jueves 9 de diciembre estreno de la película Amalgama con música de su amigo Felipe Pérez Santiago por allá los veo
3: Bien, pues gracias también por esta invitación. Dos de la tarde con siete minutos y hay una nota, llama la atención México, un ejemplo en la lucha contra la corrupción, dice la Organización de las Naciones Unidas, el representante de la oficina de este organismo contra la droga y el delito en México. Eh, Cristian Hulge reconoció en el Senado que la lucha contra la corrupción no ha dejado de estar presente en los esfuerzos del Estado mexicano y hoy es un ejemplo de eso. Al participar en el foro El Día Internacional contra la Corrupción, organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado, este funcionario de la ONU, parafraseó el discurso del presidente López Obrador pronunciado que pronunció en la ONU eh, a propósito de la corrupción. La corrupción, dijo, es el principal obstáculo para ejercer nuestro, nuestro derecho a una vida libre de temores y violencias. Y añadió que es un obstáculo para ejercer todos los derechos humanos y lograr sociedades más justas y resilientes. Bien, pues continuamos, continuamos y hora de mandar saludos y a las personas que nos han estado escribiendo en Twitter y en Facebook como el caso de... Enrique Barajas nos dice, los grabados de Goya muestra, eh, perdón, muestra la suerte en la fiesta taurina, las suertes en la fiesta taurina desconozco si en esa época se mataba al toro si el objetivo es la valentía del torero entonces no debe haber picador, barandillas y mucho menos muerte por estocada, muchas gracias por el comentario, aquí más amplio que nos, eh, nos dice eh, pues para dejar mi aporte sobre la tauromaquia y para aquellos que las defienden sea por tradición o, o sea alegando pérdidas de empleo por tradición es absurdo, como quien quiera revivir los sacrificios humanos pues era una costumbre ya muy arraigada pues en ese tenor si sí, eh, así de absurdo suena querer validar tal barbaridad con los animales toros en este caso eh, pérdida de empleos acaso riguroso sacrificar al toro para poder pagar a sus tres empleados eh, y bueno pues muchas gracias aquí también a la que nos ha escrito a través de nuestro facebook y gracias también a quienes nos han escrito a través de nuestra red social de twitter como jorge morán nos Dice, me encanta el, el programa Al Compás de la Letra. Muchas gracias, eh, Jorge. Verónica Farías también aquí nos siguió comentando sobre este tema de las corridas de toros y al mismo tiempo justificar el trato que se les da a los bovinos y porcinos en la industria alimentaria. Muchas gracias, Verónica, por todos los comentarios que nos has hecho. Jorge Fra también nos dice, creo, eh, perdón, con que se le dé un giro al espectáculo en los toros, como el no, mal, el no matarlo, pero sí capotearlo, o como los toros en las fiestas circenses donde entra el malabarismo, se podrían mantener los empleos que van en favor de este espectáculo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Eh, Rosario Durán, no hay ocasiones en que dependiendo de la situación del toro lo indultan y lo usan de cemental. Podría, podrían indultarlos a todos sin necesidad de utilizar las banderillas porque, porque también recuerdan recuerden que existe el rejoneo efectivamente, gracias Rosario Marco Fernández nos dice, acaso trata de decir que porque tuvieran una vida mejor que otros de su especie está bien que sean sacrificados con violencia excesiva y que haya personas que gocen con esto, ¿qué pasa con los otros toros de Lidia que no terminan en en una corrida. Eh, también, muchas gracias. Maitonce García nos dice, en honor a la verdad y la diversidad de ideas, las taurinas y los taurinos, eh, también debemos tener voz en estas disertaciones, si lo que queda, si no queda sesgado el diálogo. Bueno, pues escucharnos entre todos, pre precisamente. Muchas gracias, muchas gracias, Maitonce García. Eh, nos dice, los taurinos también debemos de tener voz. Sí, por supuesto, me parece que escucharnos es importante. Verónica me parece que la entrevistada hizo caso me hizo mi comentario sobre los becerros que son separados de sus madres, becerro y madre sufren toda la vida por ese tipo de trato hacia ellos, por eso insisto en que la industria alimentaria es cruel y los maltrata desde que nacen, gracias Jorge Fram aquí por las felicitaciones, eh, gracias al doctor José Nabor Cruz Marcelo también aquí que le gusta también estar informando a través de Twitter, muchas gracias, muchas gracias, eh, lo pueden seguir también ahí con todas sus informaciones gracias Armando Cruz también mmm, dice ojalá que les guste esta canción, me comeré un chocolate a su salud pues no tengo pastel a la mano, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, muchas gracias Armando un abrazo hasta allá, hasta Morelos Rosario también muchas gracias, Verónica aquí nos hizo una serie de aportaciones en torno a este tema de los toros y la industria alimentaria que pues hemos leído poco a poco y atentamente, José Luis Sánchez también buen viernes, buen viernes Viernes de cumpleaños. Viernes, todavía no es viernes, José Luis, es jueves de cumpleaños. Muchas gracias, gracias aquí por los por los eh, por los abrazos y las felicitaciones, y esto que nos manda, que ahorita no lo podemos ver en YouTube, pero por supuesto que lo veré, José Luis. Eh, gracias a César Soto, gracias a Laura, a Mercedes de la Vega, nos dice, bien dicho, la fiesta brava es un resabio de la barbarie, Carlos Ríos, muchas felicidades, gracias a Armando Aguirre también, muchas gracias. Por todos sus comentarios, David Castillo, Jean-François Charrier, Andrea Esmar también, que la pasemos muy bien. Muchas gracias, Andrea, que además nos dice por aquí que ya ha hecho parte de su vida Radio UNAM. Qué bueno, Andrea, nos da muchísimo gusta, gusto, nos dice yo no me pierdo la experiencia sonora, ya Radio UNAM es parte de mi vida. Muchas gracias, Andrea, y gracias también por aquí a... A Jorge Morán, que nos hizo también una serie de eh, comentarios sobre la fiesta brava. Jean-François también, gracias aquí también por los, las eh, felicitaciones. Eh, gracias a nuestros amigos de eh, Rosario Durán Martínez también. Gracias aquí a... Eh, a Rosario, todos los martes que vamos al mercado platicamos con los tenderos, no hay mucha gente nos dicen que las ventas no están muy bien porque no hay dinero, entonces ¿dónde quedaron los aumentos? los precios en los mercados son más bajos, además de que frutas y verduras son frescos Mario Navarrete también, muchas gracias aquí por video, por eh, por fotografía y todo lo que nos manda siempre, muchas gracias eh, gracias a Diogenito dice un poquito tarde, pero ya llegué por mi rebanada de pastel, hay que entrarle al Holgorio por el cumpleaños, claro que sí, Diogenito, Muchas gracias. Gracias también a Jorge Guzmán aquí por la felicitación efusiva, Salvador Medina también, a Mayra Elizondo que nos dice, ya, ya se resolvió el misterio de las flores, dice, las flores son de parte de todos los radioescuchas y las radioescuchas que te queremos y yo fui la encargada de enviarlas. Gracias por todo. Bueno, pues gracias a ti, Mayra, y a todos y todos los radioescuchas que participaron de esta sorpresa. De verdad que sí fue una Bella, hermosa sorpresa que me ha conmovido muchísimo, así que les mando muchos abrazos, saben que las y los quiero mucho también porque son, son... Unas y unos grandes radioescuchas que siempre están atentos y cuando algo no gusta también lo dicen y aquí hacemos esta comunicación, que de eso se trata un medio de comunicación. Muchas gracias de verdad. Gracias Mayra que fue la encargada de enviar y a todas y todos los participantes de esta hermosa sorpresa. Gracias, gracias a Rosario, a Guerrero, eh, Mayra también un abrazo con los mejores deseos. César Soto también. Muchas, muchas gracias a Guerrero, David García. Eh, Jesús Abraham también, muchas gracias aquí por todos sus mensajes, que no voy a alcanzar a leerlos, pero se agradecen todos y cada uno de ellos. Santiago Luis Enrique también, eh, David Castillo, John Links Alejandro Cardiel también por aquí, Marco, eh, Leonardo Ramos también. Eh, muchas gracias a todos los que... Y las que se sumen a este espacio, Marjeven, Gaby, Gaby Reyes, Guillermo Ávila, Patricia León, Claudia Escobar, Oscar Sánchez, eh, Silvia Vargas, muchas gracias también, eh, y a todos y todas ustedes, de verdad. Mucho agradecimiento en este día que han hecho ustedes. Especial base de pirámide digital, nos dice, generalmente no comento nada porque es mi horario laboral, pero aprovecho para felicitarte por el cumpleaños. Es de los pocos espacios informativos plurales. Pues muchas gracias a todos ustedes, Laura, y todos los que se vayan sumando. Hay mucho que informar todavía en esta segunda hora y pues también... Que tenemos por ahí una conversación eh, que tenemos en un momento más para hablar de los tres años de Claudia Sheinbaum como ya empezábamos a hacerlo desde el día de ayer y bueno pues nos vamos nos vamos ahora con esta sección de Cindy Pérez Ramírez su sección de las olas y sus reflujos porque esta semana nos presenta la primera parte de una conversación acerca de las defensoras de derechos humanos con Gisela Martínez coordinadora de defensores de migrantes y refugiados en calabrinianas. Adelante. Las olas,
6: las olas
7: y sus reflujos. Y, y su reflujo. y
6: su reflu las olas
12: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Estas dos semanas les presentaremos una conversación con Gisela Martínez, coordinadora de Defensores de Migrantes y Refugiados de la Asociación Civil Escalabrinianas, Y es que hoy conmemoramos el Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos. Según los datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, se ha documentado un alza de la violencia contra las mujeres defensoras en el país. En 2019, los incidentes contra defensoras y periodistas fueron ocho para el 2020 se registró 1.528 agresiones. Este año, hasta octubre, se contaron 970. Te agradezco el tiempo que, eh, que tienes para platicar con nosotros y me gustaría que iniciáramos eh, con la pregunta ¿Cuál es esta situación actual de las personas defensoras de migrantes? Eh,
0: actualmente existe una crisis en, en cuanto a la labor que se realiza de defensa de derechos humanos, ¿no? En general, pero en particular, el tema de las personas que defienden los derechos humanos de migrantes y refugiados atraviesa también por el tema de la invisibilidad. Si bien en la agenda mediática está muy posicionado el tema de migración, no así la labor que se realiza, ¿no? Que muchas veces, eh, pues parte de estas agresiones, ¿no? Devienen de diversos actores, que es también lo importante, ¿no? No solamente es el Estado mexicano quien, quien atenta contra la labor de derechos humanos, sino también redes de crimen organizado, redes de trata de personas uno de ellas también tiene que ver con el recibimiento que se hace en las comunidades en donde se asientan, ¿no? Hemos detectado que incluso hay a la alza eh, términos porcentuales no así cuantitativos, ¿no? En el sentido de que bien, si bien son pocos casos pues sí nos está llamando la atención de que eh, ver qué comunidades eh, pues se oponen ...a la construcción de albergues, ¿no? A que en su colonia o en su barrio o en su población empiece a haber un albergue... ...y que pues eso también te habla de la construcción del tejido social. Y también por el otro lado, si a lo anterior le sumamos el tema de género, ¿no? Las defensoras de derechos humanos... ...pues si bien eh, también enfrentan estos riesgos, ¿no? Pues por ser defensoras, ¿no? Por estar en esta labor que a veces incluso se ve como una labor meramente asistencialista, ¿no? Meramente de ayuda humanitaria pero hay que ver más allá, ¿no? Y a veces lo que eh, nosotros decimos, a veces dar un plato de sopa no es asistencialismo, ¿no? Sino es realmente que las personas puedan ejercer derechos humanos mínimos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. estos comedores, pues lo que hacen es dar cobijo y protección, ¿no? En momentos a veces extremos, ¿no? O de alta peligrosidad para las personas migrantes que van cruzando. Se tienen que pues hacer frente a temas propios de la cultura patriarcal en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguna señora me contaba que tenía que pedir permiso en casa, ¿no? Para poder ir a, a brindar apoyo a un albergue, ¿no? Otras, por ejemplo, que muchas veces de las agresiones, pues también tienen que estar vinculadas con el tema de la familia, ¿no? porque muchas otras, en cuanto se sienten en riesgo, el principal temor no es tanto la integridad personal de ella sino el tema de cómo eso va a afectar a su familia, cómo va a afectar a sus hijos, y por eso es que también nosotras en ese que es Escalabrini misión con migrantes y refugiados, creamos este programa de acompañamiento integral a personas defensoras, no justamente buscando brindar pues herramientas de seguridad con las cuales puedan apoyarse y tratar de reducir en la medida de lo posible los riesgos, ¿no? Esto, por supuesto, sin dejar de decir que quien debe proteger y garantizar los derechos humanos tanto de las personas migrantes como de las defensoras y de los defensores de derechos humanos, pues en última instancia siempre va a ser el Estado mexicano. Es necesario también crear esquemas de prevención que eviten que sean agredidas, se desarrollen eh, pues todas las causas ¿no? Y la segunda es también ver a la migración pues como este tema tan complejo. Hay muchísimos factores por los cuales las personas migran. Al ver que alguien más está sufriendo pues siempre va a haber personas que quieran tender la mano ¿no? Siempre va a haber personas que eh, viendo estas situación situación Pues se lancen a apoyar, ¿no? En la medida de lo posible, a veces con, con mayor voluntad que recursos, ¿no? Porque también es necesario hablar de la precarización en la que se desarrolla toda esta... Eh, labor de defensa de derechos humanos no casi pues podemos hablar de que la mayoría de los albergues si no es que todos los principal motores eh, la mano voluntaria no
12: ahora Gisela eh, hablabas hace un momento de estas diferencias entre defensores y defensoras a veces del tipo de agresiones cuáles son las que ustedes han visto si es que han tenido eh, en este centro de oportunidad eh, que son los riesgos a los que más se enfrentan las mujeres defensoras
0: más allá de, de... Que sean más o menos los riesgos, porque al final del día eh, las agreden no ser defensoras por realizar una labor de defensa de derechos humanos. Creo que esto no hay que invisibilizarlo, ¿no? Las agreden por eso, pero digamos que el tipo de agresión es lo diferente, ¿no? O las amenazan, digamos, ya con eh, cuestiones ya de índole personal, ¿no? O, o de desacreditar su labor no Mucho estigma, este como si no debieran estar ahí, ¿no? Porque además pues también trastoca el sentido de las comunidades, ¿no? ¿Por qué vas a ir a apoyar a, a esas personas extranjeras, no? Las han cuestionado en su labor. Eh, muchas de ellas, al ser voluntarias, ¿no? Son aún más eh, precarizadas su labor no es lo mismo pues tener un sueldo saber que se vive de eso no, cuando en realidad pues más bien eh, lo que se hace es de forma altruista como también se le, se le hace frente
12: esto es todo por hoy los dejamos con nuestra compañera de Morán comentarios al twitter @prisma_ru y a mi twitter personal arroba Cindy Unam.
0: yo no soy de aquí
7: pero tú tampoco
6: Las olas sí. y sus reflujos.
3: Sí. Bien, pues ahora vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. Junto a Vanessa Letron en los controles técnicos vamos ya con un rápido repaso a la actualidad internacional.
8: Carmele Gayubo.
13: La mayoría de los casos de la variante Omicron del coronavirus constatados en la Unión Europea parecen ser leves, lo afirma la Agencia Europea del Medicamento. Una constatación similar también por parte de la Organización Mundial de la Salud que indica que los casos de Omicron constatados en África, donde está más extendida, rara vez desembocan en hospitalizaciones. Según la OMS, la nueva variante es más contagiosa, pero menos letal que las precedentes. Joe Biden abre la cumbre por la democracia. El presidente de Estados Unidos ha invitado esa cita virtual a más de 100 gobiernos, pero varios países como Rusia y China no fueron convocados, al igual que ocho latinoamericanos, entre ellos Guatemala, Nicaragua, El Salvador o Cuba, cuyos gobiernos la Casa Blanca considera regímenes autoritarios. Objetivo de esta cumbre consolidar alianzas contra el autoritarismo y afianzar la democracia. Joe Biden en la apertura de este encuentro.
1: Estamos en un punto de inflexión de nuestra historia. Las decisiones que tomemos hoy van a determinar el rumbo de las próximas décadas. O no hacemos nada y dejamos que siga aumentando la antidemocracia, o decidimos todos juntos tener la misma visión y liderar el proceso para que el progreso y la libertad de las personas avancen.
13: En Hong Kong, la justicia ha vuelto a asestar un duro golpe a la oposición democrática. Tres de sus activistas más conocidos, entre ellos el magnate de la prensa Jimmy Lee, han sido condenados por haber participado el año pasado en una vigilia en memoria de las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen. Y China advierte a los países que opten por un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno que, llegado el momento, pagarán por ello. Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos ya anunciaron que no enviarán a Pekín a sus representantes diplomáticos, un camino que Francia no va a seguir. El gobierno dice que enviará a su ministra de deportes. Y la joven que había provocado una caída masiva de ciclistas el pasado mes de junio en el Tour de Francia fue condenada hoy a una multa de 1.200 euros. La joven también tendrá que pagar un euro simbólico a la Unión Nacional de Ciclistas.
3: Dos de la tarde con 26 minutos. Hacer un balance de lo que significa gobernar esta ciudad debe ser bastante, bastante difícil porque por dónde empezamos, qué es lo que vamos a destacar en lo positivo, hacia dónde va esta ciudad, pero yo decía ayer que comenzábamos ya con este tema y que aquí tuvimos un invitado y varios de ustedes nos mostraron pues, no estar de acuerdo con sus comentarios porque pues prácticamente eh, hizo unas, algunas críticas muy fuertes en torno hacia dónde va la ciudad y dice que no haya planes a futuro y una serie de situaciones que, pues bueno, siempre es importante escuchar distintas voces, distintos enfoques, pero pues yo y algo que mencionaba también desde ayer, la sociedad, una sociedad como la que habitamos aquí en la Ciudad de México también va empujando esos, esos cambios, eh, vamos empujando como sociedad y tenemos ahora una ciudad que, bueno, al menos está gobernada por quien hemos decidido cómo como ciudadanos. Hoy hemos invitado para seguir hablando de ese tema a Dana Corres, que es consejera ciudadana, es eh, eh, cofundadora de Liga Peatonal, especialista en urbanismo, movilidad, desde el feminismo. Es también una activista y hoy la invitamos aquí en este espacio. Dana Corres, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Muy bien, Deyanira, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de platicar contigo y con tu auditorio, y más después de esto que estás diciendo, ¿no?, de, de de los comentarios que, que te dijo el público, ¿no?
3: Efectivamente, así que bueno, pues siempre creo que escucharnos es importante desde distintos puntos de vista, y te pregunto, Dana Corres, con respecto a estos tres primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha sido la primera mujer elegida por voto aquí en la Ciudad de México, en su momento estuvo también Rosario Robles, pero bueno, ella no fue elegida por el voto popular, fue por otras circunstancias, pero ¿qué ha pasado en todos estos años? Y ahora, ¿qué tenemos? Aquí viene esta pregunta... Estos tres primeros años de Claudia Sheinbaum, desde tu punto de vista, quizás, yo sé que hay muchos enfoques, pero en general, ¿qué podrías decir, qué podrías destacar?
5: Eh, fíjate que justamente lo que dijiste al principio me parece muy importante. Es decir, se está gobernando una ciudad de 22 millones de personas, ¿no? Que tiene además, llegándole a los 30, con toda esta población que ingresa y sale, ¿no? Que uh -huh. regresa al Estado de México. Eh, la complejidad de la ciudad es muchísima, ¿no? Eh, sin embargo, yo sí quisiera destacar, por ejemplo, que tanto a ella como al presidente les atravesó una pandemia, lo cual mm -hmm. nadie esperaba, y está mostrando además el talante, la fortaleza de estos gobiernos, ¿no? Me parece que dado ese impasse y esa crisis que vivimos en 2020, es súper importante que eh, reconozcamos que logramos salir y a pesar de lo vivido, la jefa hoy está posicionada y muy bien evaluada, ¿no? Creo que habla de, por ejemplo, tanto el manejo de la pandemia, cómo se manejaron los datos, cómo se daba la información de forma muy puntual y muy precisa, pero también habla del programa de vacunación que ha resultado ser un éxito, pero donde además la Ciudad de México se posicionó como punta de lanza en todo el país. No hay un solo Estado de la República que pueda presumir los números y las cifras que sí se presumieron aquí en la Ciudad de México y cómo el orden eh, de, de la asignación de las vacunas y los lotes y cómo te tocaba por alcaldía de acuerdo a ciertas fechas y por edades. O sea, me parece que somos un país que va muy de avanzada en todo Latinoamérica, incluso en el mundo, pero en la Ciudad de México en específico, el programa demostró con cifras, con datos y con un orden impresionante el éxito del programa, ¿no? Pero también me parece que es muy importante hablar del tema de movilidad. Si bien también se tuvo una crisis este año eh, a partir de lo que pasó en la línea 12 del metro, uh -huh. que evidentemente es un error y fue un grave error en un tema de mantenimiento y de la necesidad de dar más recursos a un tema que quizá puede ser no tan visto, ¿no? O sea, no, no se puede presumir el mantenimiento porque las infraestructuras ya allí están. Sin embargo, eh, me parece que la respuesta a la crisis, aunque pudo ser mejor, hoy ya vemos eh, muchísimo más avance. Ayer justo en su informe de gobierno la jefa habló de cómo están trabajando mano a mano con las constructoras de la línea 12 y cómo se va a terminar de reconstruir. Pero también me parece importante que hablemos de cablebús, Este uh -huh. año se inauguraron dos líneas de cablebús, entre ellas la línea que está en Iztapalapa, la línea 2, va a ser la, es la más grande de toda Latinoamérica, que tiene más de 10 kilómetros de extensión y que está beneficiando a millones de personas. Eh, sin duda, el mejor transporte del país, el transporte público, es el de la Ciudad de México. Y a partir de este gobierno estamos viendo cambios impresionantes. Solamente Cablebús este, es este año, pero el próximo año vamos a ver, por ejemplo, la inauguración de una nueva línea de trolebús, el trolebús elevado. Eh, también hemos visto la compra de nuevas eh, unidades de trolebús. Ya ahora podemos ver, en vez de estas unidades viejas verdes que eran, pues sí, muy tradicionales para nosotros, los que vivimos en la ciudad lo cierto es que ahora vemos eh, unidades mucho más nuevas, eh, también estamos viendo más líneas de metrobús, con nuevos metrobuses también, o sea, me parece que el transporte público es una cosa importantísima para la jefa, y hay que recordar que ella fue además quien eh, entregó la primera línea de metrobús allá del lejano 2005, junto con el que hoy es el presidente, ¿no? que en ese momento era el jefe de gobierno, eh, pero ella desde entonces tiene esta visión y además también tiene la visión ambientalista y entiende perfectamente la necesidad de tener más y mejor transporte público. También pode, podemos, podemos ver, por ejemplo, la nueva ciclovía en Insurgentes que surge a partir de la pandemia, pero que hoy también es una realidad. no eh, Me parece que esos dos proyectos son importantísimos, no la, las dos líneas de cablebus. Ayer también habló, por ejemplo, de los grandes avances que estamos viviendo con la aplicación de un programa que es de carácter federal, pero que está aplicado también Bien. aquí en la ciudad, que está Sembrando Vida, uh -huh. y cómo eh, pues, se ha mejorado la productividad eh, de, por ejemplo, el Sempasuchí, ¿no? Que pasó de 600 mil a 3 millones, ¿no? Este, o sea, las cifras sí son impresionantes. Eh, también me parece importante que hablemos de lo que está pasando con las mujeres uh -huh. eh, la Secretaría ahora se llama Secretaría de las Mujeres y a partir de lo que vimos con las marchas y las movilizaciones de 2018 y de 2019 vimos una jefa que escuchó atentamente estas estos reclamos y estas exigencias de las mujeres organizadas y hoy podemos ver eh, por ejemplo que ya no hay una filtración de datos como había antes no sé si te acuerdas cuando uh -huh. las marchas, o sea, las marchas se dan a partir de dos momentos, ¿no? Uh -huh. la filtración de datos de una menor de edad y después la filtración de fotografías de una mujer que fue asesinada por su pareja y que fue descuartizada. Eso llevó a estas marchas multitudinarias y entonces la jefa se sentó con su, con su gente, en este caso con eh, la fiscalía, que también es liderada por una mujer, y con eh, la secretaria de la Secretaría de las Mujeres, y entonces están trabajando en un programa integral de prevención de la violencia contra las mujeres. no Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una alerta de por violencia no que incluye no solo reformas a, a, a la constitución de la ciudad, sino también centros de justicia, campañas, las lunas, que son estos centros de eh, para las mujeres. O sea, me parece que eh, la presencia de las mujeres y las transformaciones para las mujeres están allí y no podemos negarlos. Esos también son de los grandes avances, ¿no?
3: Muy bien, Dana Corres. Y, y efectivamente, esto que me que mencionas de la movilidad, porque además es parte de tu, de tu expertise como en urbanismo y en movilidad, esta ciudad, bueno, creo que podemos mucho medir los ciudadanos que la transitamos, que la caminamos, que abordamos, que manejamos, ya sea en un automóvil, en una bicicleta, eh, en una motocicleta, que caminamos por esta ciudad, quienes nos damos cuenta cuáles, cuáles eh, son las cosas que que van avanzando bien, cuáles todavía hay que poner más énfasis y pues no no, eh, no hay no, no se tiene que regatear vaya avances desde, desde un punto de vista político, sabemos que la ciudad ahora quedó conformada también por una buena parte de, eh, de partidos de oposición a, a Morena, que es el partido al que pertenece la jefa de gobierno y esto también pues dará más pluralidad de poder conocer que hacia dónde llevamos esta ciudad como ciudadanos que la integramos, los ciudadanos que habitamos eh, X o Y alcaldía, los de Benito Juárez, los de Iztapalapa, los de Tláhuac, en fin, estas colonias periféricas, cómo se han beneficiado con el cablebús, no podemos regatear esa parte tampoco, hay que mencionar lo que se hace bien, y quizás también hay algunos temas que, que, que nos falta y que queremos sentirnos más seguros aún en esta ciudad de México, por muchas otras cosas que, que también pasan en este sentido, algunas eh, deudas que se tienen con la ciudad que poco a poco pues tendrán que ir avanzando pero también una buena parte lo hacemos como ciudadanos, es lo que yo creo, Dana, no sé tú qué piensas con respecto a este tema
5: Sí, me parece que justamente ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que estar eh, sobre lo que está sucediendo en la ciudad, pero sí me parece que desde el gobierno de la ciudad hay una vocación de escuchar y si sí, eh, tenemos por ejemplo las audiencias ciudadanas también otra cosa que me parece muy importante es que este gobierno, a diferencia del pasado no con Mancera, sabemos dónde está la jefa. Todo el tiempo está informando qué está haciendo. Todo el tiempo está en constante eh, comunicación con la gente. Y eso es una nueva forma de hacer gobierno que evidentemente también deriva un poco de la vocación del presidente de la República, pero en ese sentido me parece que es otra cosa que tenemos que celebrar. Es cierto lo que dices, hay muchos gobiernos de oposición en, en las alcaldías nos va a tocar también estar revisando que lo hagan bien y que no haya retrocesos, ¿no? Por ejemplo, en la Cuauhtémoc, eh, que también es una alcaldía muy compleja y uh -huh. muy complicada, entonces tendríamos que estar eh, sobre eso y entender qué le toca a quién, porque también esa es, es otra complejidad de la ciudad. Muchas veces no sabemos qué le toca al gobierno de la ciudad y qué le toca a los gobiernos de las alcaldías. Uh -huh. Entonces, eh, como habitantes de la ciudad, también nos toca estar... Eh, sobre esas necesidades sin embargo, sí creo que ayer también ellas son muy claras en las cosas que vienen y la y la jefa pues, se ha caracterizado por cumplirnos ¿no? eh, por ejemplo, ella menciona el apoyo a la a, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la nueva Universidad Rosario Castellano, la van a terminar de construir el Hospital General en para que no había, eh, se va a terminar la línea 12 del metro y, en, en, en su reconstrucción van a ahora a poner un cablebus eh, en Chapultepec, eso fue lo que también prometió, y una de las grandes cosas que ayer también se dijeron fue la planta de energía solar más grande del mundo, eh, con el apoyo del gobierno federal, en específico de Rocío Nale, uh -huh. lo cual me parece que es importantísimo para la ciudad. También la jefa tiene muy claro las necesidades, por ejemplo, en cuanto a agua, ¿no? Y, y, y los problemas que tenemos en nuestros mantos acuíferos, etcétera. Uh -huh. O sea, el que ella sea mujer y el que ella además venga de un ambiente pues científico hace que ella entienda muy bien ciertas necesidades de la ciudad. Entonces me parece que, que pues el futuro se antoja promisorio. Creo que la gente está contenta en la ciudad. Evidentemente todavía hay muchas cosas que nos deben. Y esperemos que los tres años que falten nos alcancen, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues, Dana Corres, hay mucho más que decir, pero el tiempo se agotó, así que te agradezco mucho. Ojalá que en otro momento nos puedas acompañar.
5: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, y un saludo a tu auditorio.
3: Muchas gracias, Dana Corres. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Bien, pues, Dana Corres es consejera ciudadana, es cofundadora de Liga Peatonal, especialista en urbanismo y movilidad desde, desde la mirada del feminismo. Continuamos.
4: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cine Maedro.
3: Y entramos a Cinemaedro, ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro, que me estaba acordando de él cuando vi esta película que nos recomendó hace ocho días de, de Uruguay, una noche de 12 años, me parece que se llama Tremenda Película. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
11: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que ya la viste esa película, hombre, porque sí, sí, es una tremenda película. Y sí, nos, nos permite todavía evaluar de una mejor manera... Eh, a José Mujica pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ah, casi podríamos decir que el aislamiento y, y su prisión es el equivalente que otros grandes sabios en la historia de la, de la humanidad uh -huh. eh, han hecho voluntariamente, ¿no?
3: Sí, sí, una película, una gran película que seguimos recomendando, si no la han visto a nuestros radioescuchas, que está en Netflix.
11: Perfecto. Oye, pues muchas felicidades.
3: Ay, pues no sabía
11: yo gracias. que era la fe la, la fecha de tu este cumpleaños. Muchas felicidades. Qué bueno que la sigas pasando bien. Qué
8: gracias,
11: bueno que hubo Carlos. quienes se acordaron. Y gracias a eso nos enteramos muchos <ríe> más que no lo sabíamos.
3: Claro. Uh
11: -huh. Y este eh, quiero decirte que el día de hoy también es cumpleaños de una gran poeta nicaragüense de Giaconda Belli y era en ella quien estaba pensando yo en términos de, de cumpleaños ¿no? Yaconda cumple hoy este a veces dicen que esas cosas no se dicen pero la Wikipedia ya tiene a todo mundo balconeado. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, este, esa gran poeta cumple 73,
2: 73
11: años uh -huh. y es muy, muy, muy importante. Quería yo eh, recordar a uh, recordar a ella
2: uh -huh.
11: eh, porque el programa de hoy eh, vamos a dedicarlo a Nicaragua. Sí, uh -huh. el el, este entre las recomendaciones que mandamos ahora por las este por las redes ¿Sí? eh, va un, un un este un documental mexicano de hace no sé cuánto será este 40 años 50 años ya de Rosa Marta Fernández que se llama Nicaragua este Ahí, Nicaragua Semilla de Soles, de Rosa Marta Fernández. Rosa Marta Fernández es una directora de cine mexicano muy interesante, muy importante. De cine y televisión, para la UNAM ella fue muy importante porque fue la fundadora del, de uno de los antecedentes de la televisión universitaria que fue Cupra el centro universitario de producción de recursos audiovisuales que fue un primer intento de hacer eh, materiales audiovisuales de apoyo a, a los programas científicos fue una asociación que formó este que formaron la facultad de ciencias químicas la facultad de ciencias la facultad de medicina en el, en el que entre todas apoyaron a esta eh, asociación que fue CUPRA, en la que además se formaron muchísimos de los primeros directores de televisión universitaria y eh, producían material de apoyo a los programas académicos y a veces un poquito más allá y mucho en apoyo a la divulgación de la ciencia. Y Rosa Marta fue la primera, la directora fundadora de CUPRA. Posteriormente llegó a ser directora de, de TVUNAM también y entonces en esos dos ámbitos desarrolló un trabajo de documental muy, muy, muy interesante, muy amplio. Pero también fue la fundadora del colectivo Cine Mujer. Es una pionera en, el, en la utilización del cine para la lucha feminista, y las últimas semanas este, estuvieron por ahí eh, exhibiéndose algunas de las, de las películas que ella hizo, y si eres mujer, y, y si rompiendo el silencio, en fin, eh, películas muy importantes en términos de la lucha feminista. Su película sobre Nicaragua eh, fue una de varias películas mexicanas el, la, la la revolución sandinista fue un movimiento que verdaderamente impactó a, o nos impactó a todos este, a toda una a, o varias generaciones que este, acudieron con mucha esperanza a lo que ocurría en este en, en Nicaragua creo que desde la guerra civil española no había habido una movilización internacional de las magnitudes de la que atrajo la la revolución sandinista y, y Rosa Marta fue una de estas cineastas que acudieron a, a hacer su película por allá y eh, este el propio nombre de su de su película nos denota algo que era lo que se vivía en esos años del 78-79, cuando se derrocó a la dictadura de eh, Anastasio Somoza, o a la dinastía, porque ya eran tres dictadores con el mismo apellido seguidos, nada más trasladándose el, este, el poder, en una dictadura que ya completaba los 40 años. Y entonces eh, había un gran optimismo sobre lo que podía pasar. Y esos primeros meses de la Revolución sandinista además fueron meses verdaderamente intensos y con muchas novedades, pues, ¿no? Porque algunos de, las, de los personajes más importantes de la cultura en Nicaragua eh, se habían eh, adherido al movimiento sandinista, formaban parte importante de él, entonces el gran poeta eh, Ernesto Cardenal, el gran cuentista, novelista eh, Sergio Ramírez, la gran poeta Giaconda Belli, y si le seguimos buscando, por todos lados de la cultura había cosas importantes. Y eh, en este eh, mare magnum de gente interesante, inteligente, creativa, capaz y, de, eh, y demás, de pronto parece inexplicable que el poder o la coordinación de la Junta Revolucionaria la toma la Daniel Ortega, no ni siquiera su hermano Humberto que era algún un dirigente sandinista todavía más importante que él o Tomás Borges que era el, el gran icono este eh, militar de la de, de esa de esa revolución de esa de esa guerra de ese movimiento eh, o incluso Henry Ruiz, otro otro líder militar, uh -huh. pues pero que como tenían tantas eh, diferencias entre ellos, escogieron al más menso, para decirlo claro. Escogieron al que parecía que iba a causar menos problema, y ese fue Daniel Ortega. Y pues resultó que, eh, que se escogió más, como, como uh -huh. suele suceder este el, Los gobiernos de Daniel Ortega fueron sucesivamente provocando que la gente más clara uh -huh. fuera dejando el movimiento. Y estamos hablando, por ejemplo, del resto cardenal, sí. que lo hace público después de haber sido ministro de Educación. Dice, no puede ser la manera en la que Daniel está traicionando a la revolución y está traicionando al sandinismo. Y ahora, bueno, pues el mes pasado hubo elecciones y toda la gente inteligente, toda la gente capaz, toda la gente que hubiera podido ser candidata a la presidencia, resulta la que cárcel. estaba o en la cárcel uh -huh. o en el exilio. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, este una barbaridad, pero bueno, pues, eso es lo que tenemos ahora en, en Nicaragua, una dictadura mediocre uh -huh. que, que está hundiendo a, uh -huh. al, al país y que desde hace décadas... Eh, acabó con el movimiento que seguramente uh -huh. más sonrisas, más alegría, más optimismo despertó claro. en todo nuestro continente.
3: Efectivamente. Carlos, pues muchas gracias. Gracias por estas reflexiones y esto que nos dices a partir de Yoconda Belli y, y de todo esto que nos, nos comentas que tiene que ver con Nicaragua. Muchas gracias. Y ahora me, me
11: salté mi costumbre de, de contarles algunas de las películas. Este, pero bueno, hubo muchas películas
3: Así es, y bueno, también están las recomendaciones ya en nuestras redes sociales Muchas gracias, Carlos
11: No, gracias a ti, muchas felicidades de nuevo y muchas gracias a todo el auditorio de Radio UNAM
3: Gracias, Carlos, un abrazo para ti también oh, y hasta luego
11: Cultura
3: RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós
9: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, esto es Radio Q y Dado, la emisora que les cuida
1: y les acompaña. Yo soy su amigo Dante, Dante Cuida, y estaré acompañándoles a la distancia. ¿Qué tal,
14: Deyanira? Es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Acercándonos a la recta final del programa y también de la semana, esta tarde abrimos espacio a las posibilidades de escucha a través de una miniserie de podcast que hace un recorrido por el proceso y los resultados de un trabajo conjunto entre NoFM, Altavoz Social y Cultural, Red de Cuidados en México, Yo Cuido México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del Programa de Colectivos Culturales Comunitarios. Se trata de Escucha con Cuidado. Y para darnos todos los detalles, conversamos con Gabriela Astorga. Ella es productora ejecutiva y una de las guías de este proyecto sonoro.
9: Mi estimado Oscarito, ¿qué pasó? Cuéntame. No, pues como bien sabes, cuando empezó la pandemia, poquito después tuve que cerrar el taller.
4: Bienvenida a este espacio radiofónico, Gabriela. Escucha con Cuidado, una miniserie de podcast que plantea situaciones muy comunes. Platícanos cómo se gesta este proyecto.
15: Pues escucho con Cuidado es un proyecto que surge en OFM Radio y en Altavoz Social y Cultural, alrededor de un tema que, como mencionas, es tan cotidiano que a la mayoría de las personas nos pasa de largo. Eh, los trabajos de cuidado están tan inmersos en nuestra vida que son el centro de la vida. ¿No? Eh, a través entonces de, de un espacio de diálogo creado con cuidadores y cuidadoras, primero de la Ciudad de México en la temporada 1, y después eh, con, con personas del resto del país en esta segunda temporada, quisimos hacer un espacio de reflexión en torno a cómo concebimos las labores de cuidado, cómo eh, concebimos también el autocuidado, cómo. Eh, tratamos y cómo nos relacionamos con las personas que cuidan y también que necesitan ser cuidadas. Entonces, eh, bajo el lema de hacer visible lo invisible, fue eh, explorar el cuidado y todas las implicaciones que tiene por el hecho que, como te menciono, de estar en el centro de la vida. Implicaciones emotivas, de salud, legales, económicas, eh, de salud mental, eh, etcétera etcétera de relaciones humanas y sobre todo de hablar del cuidado desde una perspectiva política que es muy muy necesaria eh, en esta segunda temporada eh, a, a lo que nos dedicamos fue hablar de corresponsabilidades y de hecho eh, el proyecto en lo que consiste es en un taller sobre narrativas sonoras en que trabajamos cinco meses con eh, personas cuidadoras y personas que requieren cuidado alrededor de cómo conseguimos el cuidado, pero también dándoles herramientas para crear un podcast y para poder expresar, para poder crear un producto con lo que ellos quieren decir, con sus opiniones, sus reflexiones, sus necesidades, etcétera. Entonces, este taller de narrativas sonoras, como te decía, en esta ocasión, orientado a las corresponsabilidades, estuvo muy orientada a trabajar con varones. Entonces, y la manera en que los varones se involucran o no se involucran en las labores de cuidado. Y a partir de ahí, pues también hablar de que no solamente hay que compartir la responsabilidad de los trabajos de cuidado en la familia, sino también en la sociedad, en los mercados y también de qué manera el Estado tiene que involucrarse en este tema eh, para, para hacerlo sostenible y para, eh, pues, preservar la vida, eh la vida, que ese es el, el objetivo de cuidar.
4: Gabriela, hay todo un trabajo de investigación, de colaboración, planeación, varias personas involucradas quienes desde distintas trincheras aportan y retroalimentan esta red sonora. Ya hay una primera temporada, pero platícanos cómo fue el proceso para llegar a esta segunda temporada de este podcast.
15: Pues afortunadamente en la primera temporada contamos con la participación de distintas organizaciones eh, sociales, y de la Red de Cuidados en México y de Yo Cuido México. Entonces ellas nos, nos asesoraron muchísimo y para esta segunda temporada contamos con la asesoría tanto de Margarita García de la Red de Cuidados en México, como de eh, eh, la economista Luz Galindo. Y ellas nos ayudaron como a trazar ciertos ejes de reflexión sobre la corresponsabilidad y nosotros desde nuestra trinchera a través de estas herramientas de narrativa sonoras y de producciones radiofónicas, hicimos una planeación del taller alrededor de la memoria y alrededor de cómo cambiar estas narrativas en torno al cuidado, ¿no? Cómo hablar del cuidado cada uno desde nuestra trinchera, y no hablar del cuidado desde la feminización, eh, de, de el trabajo doméstico, desde los roles de género, desde también eh, la lejanía afectiva de los varones, Etcétera, etcétera. Entonces, sí, se armó un equipo de cuatro talleristas, que en este caso fue Óscar eh, muciño Óscar Suárez Alemán, eh, Aleida Sabi y yo, con, la como te decía, la, la el apoyo eh, de Margarita García y de Luz Galindo.
4: Gaby, eres una profesional de la radio y la escritura. ¿Qué nos puedes compartir sobre el aporte a nivel personal de este trabajo conjunto que además llega a diferentes tipos de comunidades y que hay sobre este tema central, El Cuidado?
15: es muy satisfactorio y también siempre es muy sorpresivo trabajar con otras experiencias, ¿no? Siempre, tanto en la temporada pasada como en esta, nos pasó de, híjole, nosotros se supone que íbamos a enseñar herramientas, pero también nos damos cuenta de, de la poca experiencia y del poco contacto que tenemos con otras experiencias de vida. En en este caso, eh, tuvimos eh, estuvimos conviviendo con eh, papás que de pronto después de criar y cuidar y demás a, a sus hijos, se meten a una carrera universitaria para aprender a cuidar esta vez a personas mayores y para aprender de su propio autocuidado. Papás que están enfrentándose a estas nuevas conversaciones sobre roles, roles de género y se están haciendo un montón de preguntas sobre cómo criar varones y cómo criar mujeres, no eh, personas muy jóvenes que se están enfrentando a de pronto eh, ser diagnosticadas con enfermedades crónicas o eh, personas que después de un, un accidente están viviendo con una discapacidad o incluso eh, eh, pues este taller se realizó eh, durante la pandemia se realizó a distancia y también de pronto verse eh, encerrado en casa y ver pues cómo se vivían las las labores de cuidado cómo involucrarse y cómo se se pues se multiplicaba no cómo hacer frente de pronto a pérdidas de trabajo, a pérdidas económicas, a tener que buscar otras maneras de, de sobrevivir, ¿no? Entonces, pues esas experiencias siempre tocan a un nivel emotivo y, y eso es quizá lo, lo más eh, significativo que a mí me deja, que es que el cuidado tiene una, una carga emotiva muy, muy, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy íntimas pero que al mismo tiempo impactan a distintos niveles de sociedad, en los que la política pública y la salud pública también tienen que estar involucrados. Entonces es un peloteo y un vaivén también muy interesante de... de experimentar y de, y de tratar de narrar.
4: Claro. Gaby, los audios eh, los encontramos en la página de nofm Radio, ¿correcto?
15: Así es, es www.nofm-medioradio.com, diagonal, escucha con cuidado, y ahí están... Ahí están disponibles los, los podcasts tanto de la primera temporada como de la segunda.
4: Muchísimas gracias, las y los invitamos a explorar esta página, a escuchar los podcasts, las situaciones que nos plantean y compartirlos también con las personas cercanas. Gabriela Astorga, gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico.
15: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Hasta luego.
6: Oye, ¿te puedo dejar un par de pasteles? Seguro, seguro. ¿Los traes
9: ahorita o me los vas a dejar al rato? Al ratito te los traigo. Pero sí, tráetelos y aquí los vendemos y lo que salga pues ya lo vamos eh, repartiendo, ¿no? Oye, padrísimo. Mira, ya te traen tu café. ¿Cómo vas a querer endulzarlo? No, no, Oscar. Desde que empezó la pandemia dejé el azúcar. Así, lo tomo solo.
14: Gabriela Astorga es una de las guías de la miniserie de podcast Escucha con Cuidado Dos Corresponsabilidades. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo el próximo lunes.
3: Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara por esta sección y ya nos despedimos, llegamos al final de esta emisión, nos escuchamos mañana de Nueva Cuenta a la una de la tarde, gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo aquí con todos sus comentarios sobre los últimos temas que también tocamos, aquí el de la Ciudad de México, este de los toros que es muy polémico y gracias también por todos sus, sus mensajes, sus felicitaciones, un abrazo de verdad a todas y todos que han hecho posible o que han hecho de este día muy especial muchísimas gracias y nos despedimos aquí en, en cabina Rodrigo Aguilar, Denis Licea eh, Andrés Ramírez, Andrew Friedman, también estuvo por aquí Arturo González y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, gracias buenas tardes y muy buen provecho
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo